0: Oi, gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hacking Tech é o um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper, Núcleo de Empreendedorismo da USP e Féia Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Um pouco mais no mundo das Contex ou Construtex. Falei com Felipe Canuso, empreendedor que veio de um ecossistema que eu conheci e me amarrei que é o da Tecnopulc em Porto Alegre. Felipe é apaixonado por tecnologia, digitalização e produtividade nos canteiros de obra. Hoje é responsável pela controle e vai nos contar sobre a sua jornada, desafios e conquistas. Ah, bom pessoal, vou falar com Felipe Canuso, CEO de uma das startups que fazem parte do Ocara Hub, com foco em construção civil de São Paulo. É a união, na verdade, de quatro empresas do setor da construção é, que trouxeram é, startups para desenvolver projetos dentro de alguns desafios específicos. É, e o Felipe, a gente se conheceu aqui, está no meio de startups aí já há algum tempo e hoje ele é responsável pela, pela controller a controller que aparece sempre aí na mídia, à <risos> frente aí de alguns concursos, desafios, enfim. O Felipe vai é isso pra gente. É, Felipe, fala um pouquinho de você. É, quem é o Felipe como pessoa? Sua trajetória profissional? Sua trajetória como, como
1: empreendedor? Eu sou, eu sou o Felipe, né? E eu tô... Eu me formei em 2009. Eu sou engenheiro de controle de automação, na verdade. Diferente de várias startups que estão aqui no Cara Hub, eu fiz uma faculdade voltada mais para a área de automação, automação industrial. E acabei passando, vendo a felicidade né, de cair no mundo da construção civil, me apaixonar por ele através de um trainee que eu fiz na Andrade Gutierrez, uma construtora com foco bem grande na, na parte de infraestrutura. Foi por acaso mesmo ou já tinha
0: alguma veia? voltada aí pra área de construção e...
1: Cara, foi por acaso. Eu apliquei em vários treinis, desses treinis corporativos e acabei caindo na Andrade Gutierrez, hum. que, era, que era uma construtora e tava com vaga aberta. Mas desde o início da minha faculdade ou e após, logo entrando na construtora, eu tive sempre um foco muito grande em digitalização de processo. Diferente de muitos colegas que focaram muito na, na, na parte de desenvolvimento mais baixo nível, IoT, eu foquei hum, sempre no, uma na, uma área mais alto nível de desenvolvimento com foco em digitalização de processos. Você é de São Paulo, né? Você se formou eu, sou, eu formei no Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Na, na ah, PUC, ah. lá no Rio Grande do Sul. Ah, legal. E eu PUC... conheci a Tecnopuc lá muito Isso, interessante. Isso, a PUC tem uma veia bem voltada para empreendedorismo e negócio também. Uhum. A gente foi fomentado por esse tipo de, de iniciativas lá dentro da faculdade. É, um ambiente lá é muito interessante. Eu visitei Isso. lá, achei incrível, né? Tenho contato com algumas pessoas. Legal, né? Muito legal. Então, meados de 2009, eu comecei a trabalhar na construção civil. Passei por diversas obras. De 2009 até o final de 2014, uh, Passei, morei em seis estados, passando por seis obras diferentes, praticamente. Todas as obras que eu passei, eu tinha uma particularidade que não é tão comum você enxergar uh, nesse mercado de construção civil. Eu sempre, na minha equipe, eu trabalhava no setor de planejamento e controle. Eu sempre tinha um timezinho de desenvolvedores. Então, a gente... Que interessante. É, a gente já tinha... Em 2009, quando eu entrei, eu já entrei com a cabeça de formar banco de dados, fazer com que a informação ela postergasse do, pela empresa, né? Não ficasse só, só na minha obra. Então, eu sempre tinha fui formando uh, um time de desenvolvedores que andavam junto comigo para onde eu ia. Mas o foco era desenvolver ferramentas de controle
0: para coleta de dados? Ferramentas
1: de controle para digitalização de processo, coleta de dados, com foco bem nessa área de planejamento e controle mesmo. Hum, bacana. E aí foi, foi assim que eu fui e me envolvendo cada vez mais com, a, com essa parte de programação e misturado junto com a, com a engenharia civil. Com a construção. É. o que era totalmente novo. Imagina, hoje já é, ainda Sim. é novo, né? Lá atrás era totalmente É, novo. em 2009 eu fui para uma obra e criei um sistema web. A obra ela era totalmente descentralizada. A gente ficava na capital do Mato Grosso e as obras aconteciam no, no interior. Então, um dos maiores estados do Brasil. E a comunicação era muito ruim, então a gente criou um sistema web para fazer a gestão desses mini-projetos espalhados pelo Estado. Falou de Andrade, mas projetos de infraestrutura, né? Construção pesada. Isso. Ah, sempre construção pesada, é.
0: ah, bacana.
1: E, e aí, uh, a minha veia empreendedora, eu enxerguei uma oportunidade muito grande quando eu participei da obra de reforma do Maracanã em 2000 de 2011 até 2013, mais ou menos. Pra Copa. Pra Copa do Mundo de 2014, uhum. é. E essa obra foi um grande desafio, um dos maiores que eu já passei na vida, assim, de projetos. No pico da obra, a gente chegou a ter 9 mil pessoas trabalhando em, ter, em três turnos dentro do canteiro de obra.
0: Nossa, é muita gente.
1: E eu era o responsável pelo controle nessa obra. Minha função era gerente de controle. E, uhum. e além disso, esses 9 mil, dessas 9 mil pessoas, 3 mil pessoas eram terceirizadas. E eu, come... e eu percebi nessa época que essas 3 mil pessoas elas eram de mais ou menos 450 empresas e eu percebi Todas essas empresas que prestavam serviço Nenhuma tinha controle, a gente que auxiliava Essas empresas, o que que elas Iriam medir no final do mês Porque a gente tinha um mínimo de controle Conseguia controlar os serviços dela Também, e aí no final do mês A gente que geralmente informava Isso e auxiliava as empresas A, a saber de fato o que que elas elas Executaram E aí eu vi uma oportunidade de tentar Levar o, o que que a gente Fazia de controle para todo o mercado Porque esse, todas essas, essas empresas que Estava numa grande obra, no Brasil não tinha. Então o resto do país devia ter, ser bem mais atrasado quanto a isso. Tem uma carência muito grande. É. Né? Então foi a gente, no final de 2014, eu pedi demissão da Andrade Gutierrez e a gente foi empreender, eu, eu e mais um sócio. E já com esse foco de pegar essas dores que você enxergava no isso. mercado e
0: desenvolver ferramentas.
1: E aí a gente abriu uma outra empresa chamada Eleve. Ainda não era controle Controller. E na eleve a gente começou no início prestando consultoria. Então eu queria ajudar a empresa a se estruturar para ela poder fazer o controle. Só que a consultoria a gente via que era um produto muito pouco escalável. Exatamente. Era um produto que para eu crescer eu teria que me multiplicar e dividir em vários pedaços. Eu, eu não tinha hora suficiente do dia para conseguir crescer. Tem que disseminar isso, isso. tem que ter uma equipe é, maior e treinar, enfim, é, é, é um processo e, bem mais complexo. É. E, pra, e como eu estava acostumado a trabalhar numa grande empresa, que eu tinha uma equipe de desenvolvimento junto comigo na obra, eu tinha meios de coletar esses dados, então eu conseguia aplicar processos de forma mais fácil. Quando eu chegava numa empresa que não tinha nada, uhum. não tinha da onde extrair a informação. Então a consultoria, ela acabava ficando um pouco pesada, assim, eu não conseguia entregar um resultado tão rápido para o cliente. Eu comecei a pensar como é que eu podia criar meios para vender ferramentas para os clientes, para eles captarem os dados em campo.
0: Interessante
1: é. Aí começou a vir a ideia da... é, a, minha, a minha história de <risos> consultoria Eu tive uma história de
0: consultoria A gente tava conversando há pouco E interessante porque na consultoria Que eu também fui perceber Algumas necessidades Principalmente de desenvolver Ferramentas de controle Pra aumentar a produtividade da minha equipe Então programava mas... lá em Excel e em VBA <risos> também, já. Fazia uma, umas ferramentinhas pra tentar Principalmente por isso Porque a minha equipe ia pra obra Coletava dados Mas puta, depois ficava uma semana no escritório não, não. Só compilando dados Então assim era, era muito pouco efetivo o nosso processo, então a gente começou a desenvolver ferramentas pra isso também. Por essa questão de escala, né? A gente precisava ter mais pessoas em campo, pegar essas informações, conseguir compilar as informações mais rápido. Mas interessante, continua.
1: E então aí a gente foi amadurecendo a ideia começamos a desenvolver algumas ferramentas personalizadas, então para um determinado cliente que tinha nos contratado a gente fazia uma ferramenta e entregava para ele mas ela atendia somente o processo dele. Não é era né? tipo um software sob demanda, é, né? alguma coisa assim. Era uma fábrica de software com foco em construção civil. Legal. Era bem um nicho bem específico, mas eram uns projetos longos que demandavam grandes investimentos e só empresas que tinham condições de, de adquirir estavam nos contratando. E, de grande porte. Realmente. É. E o problema é que mesmo que essas de grande porte veio a crise, veio a Lava Jato, Exatamente. veio vários problemas na nossa economia aqui no Brasil e essas empresas pararam de nos procurar. Sim. Nosso projeto, projeto de inovação geralmente fica em segundo plano. É, exatamente. Primeiro é sobreviver, né? Parou algum projeto no meio nessa época? Parei. Reparei ah, alguns projetos, sim. Foi uma queda é, foi bem... gigantesca para construção civil. A gente chegou no pico a ter 22 pessoas na, na ILEV. E agora, depois que foi acabando, a gente chegou a reduzir para 8, assim. Foi mais mais de um terço assim a gente ficou um terço a Elev ainda existe ou, ou a Elev ou, ainda ou, existe aí existe a gente faz trabalhos para alguns clientes pontuais ah interessante mas ela ainda existe mas se alguém quiser contratar a Elev ainda é possível ainda é Ah, legal mas agora o meu foco como empreendedor está bem voltado para controle para controle a Elev ela eu saí um pouco da execução dela da operação da dela operação, tá. é. mas você ainda é sócio né? você Sou, continua... a.
0: Ah, legal. Boa. A Eleve é aqui ou é no sul? Onde, onde fica a sede da Eleve? A Eleve é
1: em Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. É. Você pulou bastante <risos> também. Eu morei, mudei em seis, acho que seis vezes já em... Caramba. Em, em poucos é. anos, assim. Ah, legal. Mas a, a gente escolheu Belo Horizonte por ter bastante contato com o mercado de lá e ser uma cidade que ela é um pouco central, assim, no, no Brasil. Se você for pegar, por exemplo... Distância geográfica, eu consigo chegar através de um avião, 50 minutos em Rio de Janeiro, rapidamente chego em São Paulo, consigo para Brasília fácil. Sim. Então foi um lugar meio estratégico. Estratégico, centralizado gente, é, ali para. E a gente conhece, tinha um conhecimento do mercado do, de Minas também. Ah, legal. Então foi, foi por isso. Mas... Minas tem
0: grandes construtoras lá também, né? Lá é, é muito forte. É, né?
1: exatamente. A parte de função civil. Sim. Apesar de estar com uma crise bem forte agora. Assim, agora é todo lugar,
0: todos os pontos, a gente está esperando Acab aí uma retomada também.
1: E aí então nesse, nessa trajetória a gente percebeu que o mercado de construção civil estava com uma produtividade muito baixa. Várias pesquisas da McKinsey, de várias várias grandes consultorias estavam indicando isso, o nível de digital. Muito baixo, né? No, Exatamente. No mercado de construção, ele perde até para pesca, se eu não me engano. E aí a gente resolveu, uh, através de uma plataforma que fosse de baixo custo, porque como <risos> o mercado está em crise, você tem que ter um produto que a pessoa compre e não pese no orçamento dela, de baixo custo e que fosse escalável, então que eu não precisasse customizar para atender qualquer tipo e tamanho de construtora. Então, a nossa ideia é com o controller, mesmo aplicativo que eu uso para controlar uma usina terminal. Elétrica, eu posso usar para controlar uma obra que tenha 10, 15 pessoas. Ah, perfeito. É, a gente fez ele bem democrático e essa empresa que tem 10, 15 pessoas, ele vai ter um valor bem mais baixo, porque ele, a gente cobra por usuário. Então ele é parametrizável para qualquer tipo de empreendimento e tipologia, tanto Exato. de obra pesada quanto de, uma, Isso. de um residencial. A gente, a gente tá, validou em vários clientes ah, de, de vários tipos de obra. Então a gente vai começar agora numa usina termoelétrica no Rio de Janeiro, lá no Porto do Açú, uma obra que vai ter duas a três mil pessoas, aí todo mundo vai usar o controle. Com esse foco muito grande na gestão de produtividade e a gente simplifica e, como eu falei, a gente torna o controle de obra acessível para todos, um controle que só as grandes tinham, com grandes investimentos, agora é possível ter uma empresa que tenha muito menos poder aquisitivo, por exemplo. E a gente faz, ele é super intuitivo, então como a gente viveu muito nesse mercado, a interface de apontamento, você não precisa digitar nada, pessoas que trabalharam com a gente na Elev e na Controller, eles já foram, eu tenho, eu tenho gente na equipe que já foi apontador de campo. então o cara, já traz uma experiência de... É, a experiência de, de, do é, usuário, ele foi desenvolvido pessoas que viveram como apontadores de, através de caneta e papel no passado. Ah, interessante. Então, a... Você puxou essas pessoas para sua equipe? Sim, a gente trouxe eles do, das nossas experiências anteriores, a gente conheceu essas pessoas e puxamos. Interessante. Então o Controller ele tem essa experiência de usuário e, essa, e é super intuitivo. assim. Pessoas que não têm tanto contato com tecnologias conseguem usar que ele se assemelha como eles faziam no papel. O que é muito específico para a construção civil, né? Porque é. quando você chega no canteiro de obras, muita gente que nunca teve
0: contato com tecnologia, né? apesar isso ser difícil sempre ter alguém mexer no WhatsApp, né? Isso. <risos> Mas muitas vezes, muita gente que não teve contato vai ter que ser o principal ponto de é. inserção de dados ali no aplicativo.
1: Aí, e através dessas simples inserções, a gente consegue entregar para o cliente várias análises e vários insights que ele pode usar para tomar decisão em tempo hábil, dados que geralmente na, em obras demoram de 15 a 30 dias para ser compilado, nem você tinha comentado inicialmente a sua equipe na época gastava muito tempo compilando dados né? exatamente, é. uh, hoje com a controller faz um apontamento e no mesmo dia você pode fazer uma análise de tudo que aconteceu na obra, uma análise bem, já bem parametrizada assim. traz... todas as nossas regras de negócio de vivência do passado a gente colocou dentro do, do aplicativo e da plataforma
0: traz bastante velocidade para a tomada de decisões isso. Do, do empreendedor, né do construtor.
1: Exato. E agora a gente está tá seis meses com esse projeto, mais ou menos. Começou a desenvolver efetivamente em janeiro desse ano. Vocês começaram com o
0: Controller em janeiro desse ano? Sim. Ah, então conseguiram o um mercado bem rápido, né?
1: É, mas é que na verdade toda a bagagem que a gente teve desde no final de 2014 com a, a, a Eleve, é. até a carteira de clientes Sim. também. a, a gente IT. trouxe tudo isso para dentro da Controller. Então é. é um produto que ele nasceu depois a gente vai fazer, ele é o quarto produto que a gente desenvolve, então a experiência de usuário toda essa parte de usabilidade toda essa questão das análises propriamente dito que a gente foi evoluindo né os dashboards de análise, tudo isso vem de, um, de uma bagagem que a gente vem construindo agora em outubro, vamos fazer quatro anos é, isso é muito interessante porque
0: é, com toda a experiência você conseguiu tornar isso é muito simples né então é, 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 é um aplicativo é um sistema muito simples para coleta de dados, eu, no meu caso eu fui encontrar né? Eu o fenômeno mais complexo. Eu fui tentar é, mas é, é, desenvolver é a longo um... prazo, né? Isso, exatamente. É. Não, mas é, é o que a gente fala. É, é inovação pesada, né? Estou tá, tá trabalhando com tecnologia, hard, né? hard, exatamente. Aplicação de inteligência artificial. Então, realmente é bem mais complexo. A questão da patente, eu gosto muito de, de pontuar essa questão Isso. da patente. Por mais que a gente imagine que a gente está sendo devagar, conversando com outras pessoas, a gente percebe que a gente acabou sendo muito rápido em conseguir é realmente desenvolver uma inovação e depositar a patente. Mas são processos diferentes, né? O processo de inovação, ele acaba acontecendo diferente para os negócios, até mesmo pela especificidade, né? Então, o foco é muito a é, experiência do usuário, a forma que ele coleta o dado, que ele consegue jogar na plataforma para analisar esse dado. Isso, e para resolver
1: alguma coisa rápida, assim, no, nos dias de hoje. Então, a gente, é um processo que ele já faz no papel, a gente simplesmente digitalizou isso. Digitalizou isso. É, a gente focou em resolver isso nesse momento, e aí esperar essas tecnologias amadurecerem, tanto nessa parte a IoT e nos conectar com a Connect Data, é, nos é, conectar com, com os outros players que vão vir. Você é. né? faz todo sentido, né? É. Eu tava falando disso hoje, porque <risos> querendo ou
0: não, é um processo mais longo, você falou ó, amadurecimento, né? É. A gente enxerga que muito isso O mercado isso, precisa assim.
1: amadurecer em primeiro exatamente. lugar né?
0: Precisa entender o que, o que é Precisa entender primeiro a internet das coisas depois é. entender o que é inteligência artificial que muitas vezes você vai conversar com as pessoas você percebe assim que eles entendem o que o mercado fala, mas não entendem a tecnologia em si, então fica uma conversa às vezes pouco solta, mas todo sentido. É, essas conexões porque o que a gente percebeu é o seguinte, a gente quer entregar também informação, né? Só que a gente quer entregar uma informação totalmente automatizada, ou seja, a coleta de dados, ela aconteça assim, sem ação humana. Claro. Faz muito sentido com vocês que é realmente utilizar Eliminaria a plataforma. Um meu, é. Exatamente, exatamente. E a gente sempre vai conversar com algumas pessoas, alguns parceiros, e a gente fala, puta, a gente não quer reinventar a roda. Sim. Tudo que tiver pronto, pra que a gente vai gastar... É, é em, foto, né? Também, envolver né? recursos. É, exatamente, é, exatamente. que a gente, focar a gente vai envolver coleta. recursos Cursos, é, de pessoas financeiro enfim, é de todas as formas, você já tem alguma coisa é, é, é pronta.
1: A gente sempre trabalha muito com isso também, focar no, no que a gente sabe fazer e no que a gente acredita. Então, por exemplo, a gente não vai fazer uma ferramenta de planejamento que todos os clientes pedem, mas a gente busca no mercado alguma ferramenta, alguma startup que esteja fazendo isso e a gente integra. Uhum. Então a ideia... Faz muito mais é. sentido. A gente é, é focado nessa parte de experiência de usuário, de campo, Melhorar a vida do encarregado lá da frente Então ele, o controller ele é uma ferramenta de trabalho não, Ele não usa mais só chave de fenda Pá de pedreiro é Agora exatamente. ele usa o controller também Então no final do dia ele sabe... Quantos ou hora ele utilizou para fazer tantos metros quadrados de alvenaria? Ele, ele começa a ter noção dessa produtividade dele na palma da mão. Como
0: que foi a entrada disso para o funcionário da obra? Porque é, não são só os engenheiros que utilizam, o pessoal não, de campo ele, ele é mesmo. O, é. Nosso foco
1: é muito mais o pessoal de campo utilizar. Isso foi por isso que a nossa preocupação é muito grande nessa parte de experiência e usabilidade. Exatamente. Porque geralmente o cara tá lá com... O, trabalhando no sol, então o reflexo do celular ele é importante você se preocupar com as cores
0: oh, interessante, uh,
1: tem vários aspectos que geralmente quando você faz o software dentro de uma sala fechada uh, se você não tem essa vivência, essa experiência junto desses, desse pessoal lá na frente de serviço, você acaba pecando e eles não conseguem utilizar, né? Então como a gente já fez com essa pegada de facilitar a vida deles de tornar o trabalho deles mais simples então, acaba que eles... que a gente sempre tem, tá tendo uma, aceita, uma aceitação muito boa. E para eles deve ser muito legal, né? Trabalhar... É, tem um o com... usuário da, da Controla que tem 64 anos. 64 anos? É o beleza. mais experiente usuário. Olha, que interessante. <risos> e ali, a gente foi na obra, treinou ele, acho que menos de uma hora. ele, no, no final do dia, ele voltou tudo apontado. E aí ele viu a produtividade da, da equipe dele, assim, viu as fotos que ele bateu ao longo do dia. Então, ali a satisfação dele de ver o que ele fez o trabalho dele num relatório assim. gigantesco. É, né? porque... muito, muito legal. assim uh, ele tava, Depois de 64 anos, ele tá vendo um, a obra de uma, no, uma nova perspectiva, né? É, que é, exatamente. Através da tecnologia.
0: O que é extremamente importante para eles também, né? Porque eles se sentem envolvidos e se sentem integrados também, né? Porque eu acho Exato. Que a, que a grande barreira da tecnologia é isso. Porque, às vezes, pela dificuldade, eles se sentem mais excluídos, né? De não conseguir ou de ser, de ser muito difícil de utilizar aquilo ali, do que interessante. Hoje na Controller, vocês são quantos sócios?
1: Na Controller, nós somos três sócios. No total da empresa, a gente está contando com a gente seis pessoas.
0: Seis pessoas? É. São, são comuns os sócios Elev e Controller? Ou, ou... São.
1: Ah, são as mesmas pessoas? São. Ah, tá. Os, o sócio, a gente fundou a Elev e aí depois migramos para Vocês se conheceram onde? A gente se conheceu todo mundo na, na Andrade Gutierrez. É mesmo? Sim. Todos os <risos> colegas. Oi, eles têm ter chorado, né? Quando saiu a equipe de, de, de controle, de coleta de dados pra... Na verdade <risos> o Guilherme, que é um dos sócios ele é mais jovem, ele fez foi estagiário meu numa obra olha que ele, legal ele fez estágio de férias ficando três meses com a gente numa, numa ferrovia que a gente estava construindo e tinha potencial e, aí? Você já... E aí, pô, quando a gente abriu a a primeira pessoa, ele não era sócio ainda mas a primeira pessoa que veio à nossa cabeça foi o Guilherme, ele tinha Aquela sido competência é, dele três mesmo. meses ele mostrou que ele, que ele era bem diferenciado em né? engenheiro civil também.
0: Mas isso é muito interessante, né? Porque tem, tem, tem várias histórias assim de você enxergar o potencial, a competência daquela pessoa. Então, é a primeira pessoa que te vem à cabeça e é uma coisa de característica pessoal mesmo, né? Da dedicação, com o desejo de ver aquilo ali tudo acontecer, de realmente é, que dê certo e o esforço pessoal de atingir metas, de atingir objetivos. Então. Não. É, eu tenho uma pessoa assim também que
1: em breve eu trago ela para conectar é, Mas é, no início tem que ser pessoas com essa pegada de, de fazer acontecer, resolver problemas reais. É. Tem que ser é, mão na massa, é, né, não é, adianta. porque não dá para uma empresa que tem seis pessoas e a gente quer impactar outras milhares de pessoas só com seis trabalhando. É, exatamente. Todo mundo tem que fazer muito. É multidisciplinar total é. e resolução de problemas reais todo dia. É. Todo
0: início, né? Todo, todo lançamento é. de. de... De, de negócio, de startup, o esforço é muito grande. Então, são vários assuntos que você tem que tratar ao mesmo tempo para realmente fazer aquilo ali acontecer. Enfim, mercado ou ambiente externo, muitas vezes, não ajuda muito, né? Então, você tem que ter pessoas que realmente estão envolvidas no negócio para conseguir fazer aquilo ali acontecer. É interessante. E, e qual que é a visão de vocês? que Aonde que quer a, quer chegar a Controller?
1: Então, cara, no, lá, uma, uma visão de 5 anos que a gente tem, uh, a gente imagina a Controller sendo uma uma grande API dentro da obra. Assim, a gente se imagina muito mais com esse poder analítico no, no médio e longo prazo que a gente tem, tem dentro da controller do que na parte de coleta, por exemplo. Sim. Acho que está vindo de IoT e essas várias outras startups, a gente vai acabar se integrando com elas. Então, a parte de coleta de dados da controller possivelmente pode ser substituída, mas a gente se imagina como uma grande integradora e sabendo gerar valor através de todos esses dados que vão sendo gerados. Então, tem muita startup gerando muito dado. E eu acho que fazer a integração disso tudo e é tipo, ser tipo uma API dentro da obra onde eu consigo trazer para o cliente análises que impactem no negócio dele, eu acho que, que o caminho talvez seja para esse lado, assim. sim. Um grande claro. centralizador de dados. E isso, porque tá, tá, tem muita gente tirando muito dado. E a gente sabe o que, que a gente tem que fazer com os dados numa Perfeito. é Perfeito. É... É.
0: O, o, uma das grandes questões que a gente enfrentava é, é, na consultoria também, era era isso a grande geração de dados, de vários locais vários sistemas, inclusive a gente chamava de silos, né ele vinha de vários silos e eles ficavam parados, é, por final não se integrava, pior ainda quando terminava o empreendimento, não se utilizava pelo ali é. como lição aprendida para os próximos. Isso a gente faz na
1: controla através dos dados que a gente coleta, por exemplo, ele está construindo uma ponte, então quando a gente coleta todos esses dados ao longo da obra, né? ele vai fazendo os apontamentos, no, numa próxima ponte que ele vai construir, contextualizando alguns quesitos, mas a gente consegue fornecer para ele subsídio de, de índice de produtividade Legal. Uh, auxiliar nessa parte de cálculo de orçamento prazo planejamento que a gente está formando essa base de dados e, e bem, bem estruturadas né é eles hoje as empresas conseguem enxergar valor nisso tá tá, tá muito mais né do que é. eles estão pedindo isso né? com a crise com a chegada da crise você precisa ser cada vez mais competitivo exatamente uh, antigamente as margens eram muito maiores então o erro ele tava já dentro ali da margem é. Você poderia, podia errar, hoje em dia a margem está muito pequena na civil.
0: É, a minha pergunta é meio capciosa, assim, porque a gente, a gente passa por isso, assim, por enfim, conhecer bastante empresa, a gente ter passado por bastante pessoas da rede de relacionamento, a gente explicar o nosso projeto, né, Connect Data, e a gente falar: puta, a gente está aqui também para ajudar no aumento de, de produtividade, eficiência, é reorganizar, ou, ou enfim, ajudar vocês a enxergarem quais são os melhores índices de orçamento de planejamento. E às vezes a gente escutava a resposta, não, mas meus índices estão ok. Puta, mas você tem certeza? Vamos, vamos dar uma olhadinha? Aí você dava uma olhada em cada índice tinha 20% de gordura uhum. para esse item. Ah, porque o que a gente tem é isso que a gente gasta. Não, então é o seu índice... Então é, o índice, né? É, exatamente. <risos> é, ele tá ajustado para perda que você tem. O que a gente tá te oferecendo é o contrário, né? A gente quer ajustar o seu índice sem perda. Como
1: que você consegue produzir sem perda? O que eu acho fascinante, assim, da Connect Data e em várias empresas que estão vindo, é que como vai automatizar toda essa parte do canteiro de obras, as pessoas que estão lá na frente, elas vão se preocupar simplesmente em fazer a obra. Exatamente. Que é o que elas sabem fazer bem. É. Ah, o que eu sinto um pouco de... do mercado, assim, é que tá chegando muita coisa, o pessoal tá perdendo um pouco o foco de que eles têm que fazer a obra. Exatamente. Esse que é o ponto principal, né? É. ficar com livre né é. E, e, esse, esse, é, esse é o nosso bom, o grande desse, objetivo assim, é. É.
0: esse é o nosso grande objetivo é, 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 é o que a gente enxerga também a gente discute muito a questão do futuro do trabalho né todas Sim. as profissões elas estão se adaptando então é, o engenheiro é, de obra hoje ele fica muito mais tempo dentro do escritório perdendo é, perdendo não na verdade ele precisa fazer alguns controles internos ele acaba não indo para obra é, as próprias pessoas é, os próprios funcionários colaboradores de canteiro, eles perdem muito tempo também coletando dados, às vezes eles nem sabem que eles fazem aqueles dados, é do que realmente liderando as equipes. Então, o que a gente oferece é isso, não, vamos cada um é, entregar o que você, a sua competência para dentro do projeto isso. e deixa que a gente coleta os dados e entrega a informação, né? É Porque assim o, o objetivo dele ali, na verdade, é pegar essa informação com dados confiáveis, né? Porque o nosso objetivo é, é, é coletar dados e entregar de forma confiável
1: isso. É, e que através desses dados confiáveis eles tomem uma decisão baseada e mais assertiva É até medir isso, algumas obras que eu passei, uhum. a gente chegou à conclusão que 88% do tempo de uma pessoa que trabalha na obra é compilando, coletando e compilando dados Aí, tá e gasta, sobra apenas 12% para ela realmente analisar e tomar uma decisão, isso foi até, a gente foi até um pouco conservador e as pessoas que a gente acompanhou tinham habilidade já com esse tipo de serviço, mas acredito que no, no mercado em geral é até maior esse número. Sim. Chegar a 95. Ah, com certeza,
0: é. cara, com certeza. Interessante, a gente tem que trocar algumas informações
1: <risos>
0: de dados pra gente, pra gente considerar também nas nossas análises e nas nossas apresentações também. Né? Porque... A gente
1: mediu isso em algum. Alguns clientes que a gente passou, que a gente deu consultoria na época que a gente trabalhava.
0: Oh, interessante. É. Legal você falou da, da, <risos> da, da, da McKinsey, porque quando a gente começou o projeto lá atrás, então há 4, 5 anos atrás, a gente começou a, a pegar alguns dados de mercado, mas não tinha nada muito estruturado como a McKinsey começou a fazer de 2 anos pra cá, né? Aquele, o
1: reporte né, que eles
0: Exatamente. Ou, ou seja, eles têm um grupo hoje de estudo focado em infraestrutura, em construção, para avaliar a produtividade no mundo inteiro, que na verdade é uma preocupação mundial, né? Por exemplo, tem contatos no, no, no MIT que eles também apesar da construção americana ser mais industrializada e tudo mais, eles chegaram
1: num ponto onde a produtividade começou a cair. Então... Isso, o, os Estados Unidos ele tá até no, no quadrante de líderes em declínio. Exatamente exatamente Porque isso. Porque eles estão eles estão fazendo menos com a mesma quantidade de pessoas. Exatamente é. então eles começaram a
0: dedicar, as grandes universidades começaram a dedicar realmente linhas de pesquisa especificamente para produtividade em construção, que é muito positivo na verdade, mas é, é o que a gente vê que a gente não está é, sozinho também, né? Sim. Quer dizer, a questão do Brasil tem, 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 tem vários pontos, né? Principalmente por ser uma mão de obra barata ainda, então é. É muito artesanal. Está e... no pior quadrante, né? Exatamente, exatamente. <risos> mas, mas a gente está aqui lutando para isso, né? Porque a gente é, então, acredita é, um, que um, tem um benefício. Um dos nossos
1: dentro da, da Controller é realmente conseguir acelerar o Brasil. Exatamente. Nosso foco é no Brasil atualmente. Perfeito. E é. claro que no futuro pode ser que a gente expanda para outros mercados, mas aí no Brasil ainda tem muita coisa para a gente fazer aqui, né? Não, e tem bastante. A gente Quando a gente começou a falar, desenvolver o um negócio,
0: a gente sempre falava que o nosso foco era no setor, né? Uhum. Então a gente quer realmente trazer benefícios para o setor, porque a gente enxerga, e aí quando a gente fala de internet das coisas, enfim, de, de, de linkar dados, a gente fala muito de conectar pontos, faz uma brincadeira que a gente quer ser o matrix da construção, enxergar tudo digitalmente, mas a, a ideia é essa, é, é enxergar de que forma que a gente pode atuar setorialmente, para realmente trazer todos esses benefícios, né? A gente usa até o lado de desperdício, como que a gente pode pegar todo esse desperdício que mundialmente, conforme a McKinsey, é é 1.6 trilhões de dólares, Sim. então pegar tudo isso e reverter. E pensando também no lado social disso tudo, né? Porque a gente é, aumentando, revertendo isso para novas obras de infraestrutura gera mais empregos. É revertendo isso, isso para obras de moradia, gera mais possibilidades de oferta de moradia para quem realmente, é, quer dizer, quem realmente tem não tem muito problema de moradia. É isso, a gente
1: aumentar produtividade, uh, consequentemente os investimentos exatamente. na construção civil aumentam aqui no se Brasil. multiplica. No Brasil é muito baixo o investimento em construção civil e infraestrutura. Exatamente. Se comparado com a China ou com os Estados Unidos, a gente investe muito pouco e isso se dá por causa de, desses problemas que a gente sempre tem ó Dos obra. grandes é. problemas, exatamente.
0: E economicamente pensando para o país, a partir do momento que você tem mais infraestrutura, você tem mais retorno também. Né? Gera mais Exato. emprego. É, Enfim, é. gera mais riqueza para o para o país a partir da geração de infraestrutura Então é, é um impacto muito grande A gente pensar é que tipo de impacto Que a gente causa é, é um impacto muito grande Mas aí tem a questão do, de ser Um setor conservador, tradicionalista E que a gente tem que enfrentar Várias barreiras aí para realmente conseguir Atingir essa nossa visão né? esse, é, esse Em é São
1: Paulo objetivo. até que tá, uh, está Com esse movimento Todo, esses programas de acelerações Tem várias empresas que Têm bastante peso, que estão Começando a inovar e, e pra mídia em São Paulo eu tô sentindo que a necessidade de inovação ela tá presente nessas, nas grandes empresas As grandes assim. empresas mas quando a gente sai de São Paulo e começa a ir para outros estados eu sinto que ainda falta muito é assim, muito incipiente é, ainda né comparado com São Paulo ainda não não tá borbulhando, assim É, exatamente, exatamente Mas a tendência é isso se espalhar, né? Exatamente
0: E o um momento também, né? A gente tem que realmente ultrapassar esse momento Que eu acho que tá todo mundo segurando investimento, né? Resolver todos esses problemas estruturais do Brasil para liberar investimento e realmente buscar novos projetos e tudo mais Interessante Fala, o que, que você de que forma que você quer é inspirar as pessoas? De que forma que você se inspira e como que você busca inspirar as pessoas aí? Você tem falado bastante, eu vejo que você tá fazendo palestra, apresentando ação, é, é, com foco principalmente no controle, mas eu acredito que de, que de alguma forma tem muito empreendedor e de que forma você consegue passar um pouquinho da sua história.
1: Acho que mais costuma inspirar as pessoas através da revolução que a gente está tentando criar nesse mercado de construção civil que como a gente falou ao longo da do nosso bate-papo aqui é um mercado que ainda é muito arcaico ele é muito conservador e o fato da gente estar tá trazendo essa inovação, de estar tá quebrando várias barreiras e estar tá com Conseguindo se alocar no mercado eu acho que isso tá causando uma motivação muito grande tanto para nossa equipe para mim e para várias pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conversar Sim. então por a gente estar tá conseguindo mudar aí esse mercado que, que é muito difícil de ser mudado há décadas exatamente uh, então tá todo mundo começando a parar e prestar um pouquinho de atenção assim vamos pelo menos deixar ele falar uns de 3 a 5 minutos e ver que... <risos> mas é verdade <risos> isso eu acho que tá, tá bem legal, assim, e a gente tá conseguindo atingir várias pessoas em pouco tempo. Sim, é. como eu falei, a gente começou o projeto
0: lá atrás, o movimento é de startups já acontecia, no Brasil um pouco mais devagar, mas já de acontecia um pouquinho. Construtec, esse, esse, é, esse, esse termo é novo, né? Esse termo é novo, então nem <risos> existia. Mas a sua visão, isso realmente está crescendo também a construção nesses últimos anos? O
1: mercado de startups.
0: para construção civil especificamente cresceu muito,
1: sim. Eu lembro, em 2000. 2014 assim, você podia contar nos dedos, não tinha um... não era um mercado tão aberto, assim. Se tinha, às vezes a gente não ficava sabendo também, não era tão divulgado. Sim. Mas é, que tem, o movimento que tem acontecido do início do ano passado pra cá, assim, um ano e meio por aí... Totalmente diferente. Totalmente né? diferente. E tá surgindo muita coisa nova aí no, no mercado. Sim. Algumas coisas não tão focadas, assim, no sentido de, de resolver problemas problemas reais, mas a maioria que eu tenho visto estão vindo empresas bem legais que estão estão fazendo a diferença. Hein? Sim. Principalmente as que estão sendo aceleradas. Né? Você
0: falou de inspirar. É, ver que agora na verdade é a questão de incentivar. é Porque é, é uma trajetória muito, muito tortuosa né? essa de empreender enfim, dentro de um setor conservador e tudo mais. Mas você incentivaria esses, os novos os novos profissionais, estudantes enfim, o pessoal que está saindo da universidade? A, a buscar
1: o empreendedorismo como um caminho eu eu, eu tenho uma teoria uh, não sei se é para mim pode ser certo mas pra, talvez para todo mundo não mas eu acho importante uh, para quem está na universidade pelo menos ter alguma alguma vivência no mercado de trabalho ou se ele for resolver um, algum problema, ele eu acho que ele tem que viver um pouco o problema. A experiência, é, a experiência realmente. de sentir o problema na pele. Tem que ficar imerso e um pouco isso, naquele ambiente, uh, é, Talvez corre. seja através de um estágio bem bem feito, assim, sim no último ano da faculdade. Mas eu acho que quando quando a gente vai empreender, geralmente a gente vai resolver alguma dor que o mercado sente, né? você vai oferecer um produto para que é aquela dor que o mercado sente seja suprida, seja sanada. E eu acho que é legal todo empreendedor ele ter passado por esse período imerso nessa dor, ter, ter sofrido na pele, essa experiência, para ele empreender um pouco mais maduro. Eu acho que que o nível de assertividade, quando a gente empreende um pouco mais maduro, a chance de ter sucesso é um pouco maior. É, mas é, é muito interessante essa visão. Mas, por outro lado, também, quanto mais jovem, a gente pode errar mais, né? É, exatamente. É, é exatamente. É, não tem um, um meio... É, mas, pelo... é, mas é interessante, do, do,
0: do, se a gente for pensar até mesmo pela, pelas, pelas histórias, biografias aí do, dos, enfim, dos grandes empreendedores, todos eles deram certo, mesmo sendo novos, porque eles estavam resolvendo um problema, né? Então, eles Sim. buscaram, de alguma forma, resolver um problema, mesmo que num ambiente menor
1: é, isso é bacana
0: é, exatamente tentando resolver num ambiente menor mas realmente conseguiram escalar depois os seus negócios porque perceberam que não era um problema localizado é, único, né? é exatamente era um problema realmente maior mas, mas isso é interessante eu acho que o foco é realmente entender né, de que forma que isso. você gera valor a partir de um problema que você está resolvendo ou seja num, num ambiente reduzido realmente para
1: e, e tem que ter a visão e sempre estar tá com um, um plano de negócio uma estratégia bem traçada Pra você pivotar e, e poder ir mudando o seu rumo de forma rápida, né? Exatamente. É o errar rápido, é. né? Tem que saber fail errar fast. rápido. É, exatamente. <risos> Tem que errar rápido fast, e exatamente. errar barato. E aí, crescendo com isso. É verdade. É, isso é muito importante para quem para quem tá começando assim no início quando eu comecei a empreender eu não, nunca tinha ninguém me falado isso. É. Então eu acabei quebrando a cabeça, quebrando batendo cabeça, quebrando financeiramente <risos> também. Acontece, faz é. parte, é, faz parte. É legal, cara. Tem que ter bastante sangue frio para iniciar é. um negócio. O ponto interessante, é
0: um comentário, enfim no início da carreira da carreira ou do processo de empreender você tá muito empolgado né você tá muito certo de tudo que você tá fazendo e uma vez eu puta, num desses momentos de, de desafio meio decepção assim aí um amigo virou para mim falou não Gabriel vai, com um amigo já, já é empreendedor virou para mim falou não Gabriel acostuma porque você aprende a lidar com a dor então não que você se acostuma você aprende a lidar com a dor e é exatamente isso né você começa a, a pivotar você começa é a deixar aquilo é, que você imaginava inicialmente para trás às vezes é uma ruptura né? é uma dor, é, uma, é um impacto que você sofre, mas você vai acostumando com isso isso vai se tornando um é. movimento normal né? pivotar é normal, ou talvez reconhecer o erro também é normal né? porque nem todos os seus conceitos os seus, ou, enfim, é, os seus assumptions anteriores, eles são corretos, tem que aprender a realmente enxergar
1: isso e pivotar. E isso é um, é um ponto que é uma barreira muito grande para ser quebrada, até mesmo no mercado da construção civil, que é um mercado com margens de erro muito baixas. Exatamente, exatamente Então quem vende esse mercado, ele a pessoa já vem com um mindset de que você não pode errar. Não pode errar. É, é, mas é exatamente é. Isso é um mindset, até a cultura é. local então, por ali exemplo, é a gente essa, vai fazer exatamente. um piloto da nossa tecnologia numa obra. Não pode dar errado, sabe? O um engenheiro, ele não está não acostumado em você errar, depois ajustar, aí melhorar, errar é. de novo. Mas é. essa é a é. mudança é. Que, que tem que
0: ter do lado dos nossos early adopters também, né? Eles têm que enxergar isso. o nosso estágio enxergar que a gente tá ali para aprender também, né? Porque, querendo ou não, a gente tá aprendendo é com cada projeto que a gente desenvolve, a gente vai adequando, melhorando, enfim, improvement
1: da, da tecnologia e tudo mais. E uma dica para quem está iniciando também é se basear muito na metodologia Lean. Exatamente. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, muitos desses conceitos vem, atra, vem da, da metodologia Lean de, do, de startup, Lean, startup é. da Lean product, é, para você criar um produto bem focado no cliente, bem focado na dor através de feedbacks, né? Então,
0: exatamente.
1: É. Focar no que o cliente realmente precisa E não o que a gente acha que o cliente precisa É, exatamente é. Isso é. Aí <risos> me lembra o... Isso a gente foi aprendendo com os anos também.
0: É, mas, mas me lembra o Steve Blank né? Porque ele pega e fala Que você aprende e não é dentro do escritório É em é loco né? Você é. tem que sair do escritório Para realmente aplicar E ver de que forma que você pode melhorar A sua tecnologia Enfim, seu, 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 seu negócio Mais diretamente no cliente Então você tem que ver de que forma Você consegue realmente melhorar aquilo ali. E qual que é o impacto que você busca causar como pessoa ou como controller também para a sociedade, para o mundo? O
1: impacto que a gente quer quer causar é justamente melhorar a produtividade na construção civil melhorar com isso os investimentos que a gente está tendo nesse setor, principalmente no Brasil que é muito baixo e assim a gente vai gerar mais empregos exatamente uh, até mesmo na, na própria controller, eu quero gerar empregos se eu conseguir crescer e se o mercado crescer junto a gente vai gerar empregos, a gente vai causar impacto diretamente nas pessoas. Além disso, a gente pretende tornar um canteiro de obras muito mais digital do que ele é hoje exatamente então, mudar essa visão da engenharia civil como um todo impactar novos estudantes que estão vindo aí porque hoje em dia a gente não tem uma cadeira de digitalização na construção não civil tem. No, é. na faculdade, né? <risos> não tem né não tem essa matéria não tem com certeza no futuro
0: próximo a gente vai ter né programação é exatamente programação BIM. tá de que forma que você se conecta com as pessoas e como que as pessoas podem chegar até você também
1: Sou muito digital, até porque Por eu estar tá viajando muito tá sempre fora participa, Participando de reuniões Então eu funciono muito bem através de meios digitais. digitais uh, Sou bem ativo No LinkedIn, então se alguém quiser Me procurar é, No LinkedIn é Felipe Canuso uh, Vai me encontrar, CEO da Controller E meu email, e-mail Se alguém quiser se conectar Também eu costumo responder bem rápido Sábado, domingo ah. 24 horas, Como todo conectar. empreendedor é. é felipe arroba app.com.br Ontem mesmo tava com. Era domingo, 9 horas da noite eu estava conversando com um cliente, né, trocando e-mails. Exatamente, já sei bem como é. é. Não tem data e hora né, quando você está empreendendo e não, não tem. querendo e, fazer e... alguma coisa que.
0: É o que eu falo, todo dia a dia, toda hora é hora, enfim. Tá bom, obrigado Felipe. Obrigado. Excelente o papo com o Felipe, sou fã desse cara. Na próxima semana vamos falar com um dos nossos apoiadores, Guilherme Assunção da Fé Social USP. Guilherme é estudante de economia e atua como vice-presidente da Fé Social, que oferece serviços de consultoria para ONGs, além de incubação para empreendimentos com pegada social, e também realizam eventos e campanhas para a comunidade universitária e para a sociedade em geral. O Gui é apaixonado pela sociedade, pelo mundo corporativo, adora experimentar coisas novas, se desenvolve. Pessoalmente, tem um forte propósito de fazer a diferença no mundo. Confiram na próxima semana. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!